0: Eu sei que o preconceito vem de todo lado. Aquelas que usam batom no gramado carregam a pátria além da chuteira. Também sei que a luta é a nossa bandeira. Em cada segundo, mostrando para o mundo a força que tem a mulher brasileira. É a Marta, é a deusa. Rainha, sim. sem barreira, aqui é a Mel Tudo bem com vocês? Mas é claro que não tinha outra maneira De eu começar o panorama de hoje Eu tive que trazer Esse trechinho de samba Esse samba enredo maravilhoso Da escola de samba carioca Inocente de Belfó Roxo Que homenageou nada mais e nada menos Do que a nossa queridíssima rainha Marta. É, mais uma vez O futebol feminino me emocionando E enchendo meu coração De esperança. Ele consegue Consegue transpor essa barreira do gramado e estar aí presente na nossa sociedade, pautando esse grande e maravilhoso carnaval. E é claro, assim, né, para as pessoas que estão escutando e assim, né, pode até passar, pô, mas carnaval é alienação. Olha, eu vou trazer aqui a grande opinião de um historiador chamado Luiz Antônio Simas, que sabe tudo de carnaval. E eu vou dizer que na verdade, carnaval é a subversão pela festa e é o que torna a vida suportável. Gente, nunca se esqueçam que estar vivo e feliz nesse país e nesse sistema é um sinal de resistência e de atrevimento. É sim muito importante ter a Marta como tema e grande destaque dos carnavais mais visados do mundo. É uma conquista para o futebol feminino. A gente precisa estar tá aí rompendo a bolha do futebol feminino, que embora seja maravilhosa, porque a gente precisa levar esse tema, a gente precisa pautar e criar debates nas sociedade é isso não tem outra explicação aí é maravilhoso mas ok eu vou parar de encher o saco com vocês com a minha palestrinha aqui para começar oficialmente mais um panorama é a nossa essa sim é a nossa maneira de direcionar os holofotes para o futebol feminino pelo mundo acho que vocês preferem essa maneira do que eu cantando aqui em São Pinheiro né mas antes de começar o nosso giro pelos campeonatos eu vou pedir e a benção dos deuses da comunicação para começar os nossos recadinhos então lembrando que nas redes sociais vocês nos encontram no twitter e no instagram com a arroba barreira. e é claro gente terminou de ouvir o episódio corre lá no twitter para dar uma olhada nas informações maravilhosas que cada um traz e claro os fios eles vão, é, eles vão complementar as informações que a gente traz aqui então vale a pena conferir até para ver o que tem de novo por lá e assim a gente também está no youtube então, vai lá, dá uma moralzinha pra gente, segue a gente. pode ser assim, ó, não quer escutar o episódio, não tem problema. Abre o vídeo, a gente vai aumentando as visualizações e deixa um comentário lá, a gente vai ficar muito feliz, vai se sentir muito prestigiado. E aí vai dar aquela moralzinha pra gente continuar sendo esse camaleão do podcast, né, em várias redes sociais, em várias mídias, então tem que ser assim, né? E é claro que a gente tá em todos os agregadores de podcast, então assim, sem desculpa gente, dá pra escutar a gente por todos os lados E Já que dessa vez não tivemos o campeonato brasileiro Vamos já começar com o nosso giro internacional Mas é claro, a gente vai começar aqui ainda em Terras calientes Coisinha mais parecida aí com o nosso jeitinho latino O nosso campeonato americano, a Liga Americana Feminil, Clausura 2020 com a jornada 8 E olha minha gente, essa rodada foi uma rodada de muitos gols foram simplesmente 31 gols em 9 partidas Começando aqui pelos nossos jogos Temos dois placares de 2 a 0 Engate Rihuana ganhou do Necaxa E o Atlas ganhou do Guadalajara O Pumas ganhou de 4 a 3 Do UFC Juares. Foram muitos gols E eu vou dar o destaque aqui Pro terceiro gol do Pumas Em que a Daniela Garcia cortou duas vezes Diante da defensora E marcou um belíssimo gol E olha, o Pumas Aos 30 minutos do segundo tempo Ele tava praticamente com o jogo Ganho, com 4 a 1. Mas ele quase deixou escapar essa vitória garantida no finalzinho da partida com duas falhas na defesa que geraram dois gols da Jéssica Vasquez. Mas ainda assim, conseguiu garantir a vitória. É o que mais importa: os três pontos. Depois disso, a gente vai ter dois placares magrinhos, magrinhos, vitória mínima de gol aí, né? 1x0, em que o Toluca ganhou do América e o Cruz Azul ganhou do Monarcas Morelia. Temos dois placares de 2x1, em que o Monterrey ganhou do Puebla e o Leon ganha do Santos Laguna. E olha só, o Leon, ele foi conseguir uma virada fora de casa, empatando em grande estilo num gol olímpico da Yamile Franco e olha que o segundo gol, ele saiu com mais uma cobrança de escanteio da Yamile ela tava inspirada esse dia, hein? a gente vai ter a grande goleada do Pachuca de 5 a 0 contra o Querétaro e não teve pra ninguém, o Tigres simplesmente arrasou o Atlético San Luís conseguindo aplicar uma goleada de 6 a 1 fora de casa Olha que a Stephanie Maior Conseguiu fazer um hat-trick Ainda no primeiro tempo É muito eficiente no ataque hein? E tem um destaque aqui pra Jennifer Garcia Que foi a que fez o último gol Do Tigres E olha que ela conseguiu fazer o gol dela Com menos de 10 minutos Como profissional Era o primeiro jogo dela E olha que ela só tem 16 aninhos Ela garantiu o gol dela Com um belo chute Fora de área. Vamos ver. Essa tem cara de que vai pra bater, hein? E na briga ali da tiliaria a gente ainda vai estar tá meio empacado aí nesses seis gols. Mas agora a gente vai ter empatado, então, a Cláudia Fabiola em barra do Atlas, a Remon Civais do Monte Rei. E agora a Exby de Viridiana Salazar. Olha, não vai ter jeito. Essas três aí, ó, vão correr atrás e vão mostrar muito bom. Espero, né? E no final dessa jornada 8, a gente vai ter, então, a tabela entre os oito primeiros o Atlas na liderança com 19 pontos começando lá um pouquinho, em segundo a gente vai ter o América com 17 pontos, empatados em terceiro e quarto temos os grandes rivais Tigres e Monte Rei com 16 pontos, em quinto está o Pachuca com 13 pontos e entre sexto e oitavo empatados com 12 pontos a gente vai ter o Guadalajara, Cruz Azul e Pumas. É isso aí, o mexicano fica por aqui e eu deixo vocês com a presença ilustre do Alixão. Show conta aí pra gente como é que tá o italiano
2: galera, o Alixô voltou aí muito obrigado por trazer essas informações, vamos falar do campeonato italiano tivemos também rodada cheia com o Inter de Milão empatando com o Bari por 2x2 em Milão, o Verona perdeu de 4 a 0 em casa para a Juventus, líder do campeonato tivemos também a Roma vencendo como visitante o Sassuolo por 1 a 0 Florentia venceu o Orobica, o pior time do campeonato por 3 a 0 e o Empoli que empatou em 1 a 1 com o Tavanaco assim como o inglês, o campeonato italiano também agora vai para sua parada de férias fica um mês em volta no dia 21 de março e temos a liderança com a Juve 44 pontos Fiorentina segunda junto do Milan ambos com 35 pontos e a Roma fechando o top 4 com 34 o Lanterna Orobica tem 1 um ponto, já vê a sua oportunidade de escapar do rebaixamento como inestabilidade inevitável Já que o Tavanaka, o penúltimo Que também está sendo rebaixado, tem 10 E o Bari, o primeiro time fora da zona de rebaixamento Já tem 11 pontos Ou seja, 10 pontos de diferença Para o Lanterninha Auróbica. Valeu, vamos ver agora o Will Fala aí com a gente
1: Olha, show. E voltamos com a Liga BPI, o nosso portuguesão. Em dia histórico para o futebol português, porque o lanterna do campeonato, a dos francos, finalmente venceu. A vítima foi o Kadima, o placar foi 1 a 0 mas foi o suficiente. Primeiros três pontos conquistados pelo clube na Liga, depois de 15 rodadas. Tivemos ainda o meu Braga fazendo 6 a 0 para cima do clube de futebol Benfica. O clube de albergaria fazendo 2x1 um pra cima do Atlético Oriense. O Estoril Praia fazendo 4x2 pra cima do Valadares Gaia. Mas o grande destaque fica para o derby mais aguardado da Liga BPI, jogo considerado o jogo do título, já que o líder Benfica foi enfrentar o vice Sporting, que tinha apenas 3 pontos a menos. Benfica entrou em campo pressionando e querendo decidir logo, e aos 14 minutos em boa jogada, a sueca Julia Spitzmark abriu o placar. Aos 25, Carolina Mendes encontrou Diana Silva na área em ótimas condições, mas ela foi parada pela goleira, Pênalti último marcado a capitã do Sporting Nevena Janovic foi para a cobrança e deixou tudo igual, 1 um a 1. Um. Não muito tempo depois, aos 28, Raquel Fernandes se aproveitou da posição da goleira para bater por cima com capricho, para encobrir a goleira, virar o jogo e dar um banho de água fria no Benfica. A brasileira tomou cartão amarelo na sequência por ter tirado a camisa. As jogadoras do Benfica retornaram para o segundo tempo dispostas a reassumir o controle do jogo e com a mesma pressão que iniciou o primeiro tempo. E já aos 63, Cloela Lacasset, artilheira da competição, armou a jogada, fez uma tabelinha com a brasileira Nicole Raiz lá na meia lua e bateu dali para empatar o jogo mais uma vez 2 a 2 E só os 90 minutos depois de uma cobrança de escanteio, Diana Silva, que tinha sofrido o pênalti lá do começo, que abriu o contador do Sporting, fechou a conta de cabeça, levando a primeira derrota para o Benfica na liga. Com esse placar, Benfica continua líder, mas ganha do Sporting apenas no saldo de gol, deixando a a disputa do campeonato em aberto. Ambos os times têm 42 pontos, mas Benfica tem um saldo de 97 gols contra 59 do Sporting. Em terceiro temos o Braga com 34 pontos, seguido do Estoril Praia com 25 na quarta posição. O jogo que completa essa rodada entre Marítimo e Ovarense ficou para o dia 21 de março. E na zona do rebaixamento temos o Kadima com 6 pontos e o Lanterna A dos Francos finalmente com 3 pontos. De Liga BPI o nosso portuguesão por hoje é só vamos para a Espanha com ela Isalmeida. Almeida
3: Valeu Will vamos aos resultados da jornada 21 da primeira Iberdroa. No sábado dia 22 a gente teve quatro jogos o primeiro deles foi o Deportivo e o Sporting. O Deportivo venceu o Sporting por 5x1. Em seguida, o Logronho perdeu para o Barcelona por 6x0. Mais uma goleada do líder. Os gols foram da Marta Torejon, da Alexia Putejas, que fez dois. E a Oshoala que meteu um hat-trick, fez três gols. E assumiu aí a artilharia do campeonato, que até então era da Hermoso. O Real Betis empatou em 2x2 2 com o Atlético Club. O Espanhol perdeu para o Sevilla de 1x0. E no domingo, o Real Sociedade venceu o Tenerife por 1x0. O Levante venceu o Tacon por 2x1. E o Madrid perdeu para o Atlético de Madrid. O gol foi da Charlie Conral, a mexicana. O jogo foi bem equilibrado. O Madrid conseguiu segurar bastante o jogo no primeiro tempo. Mas no segundo tempo, o Atlético de Madrid conseguiu aí a vitória. E fechando a rodada, o Valência ficou no 0x0 0 com o Rayo Vallecano. Na classificação geral, o Barcelona está em primeiro lugar com 56 pontos, 9 pontos à frente do Atlético de Madrid, que vem em segundo com 47 pontos. Em terceiro, o Levante segue na cola com 42 pontos. Na zona de rebaixamento, tudo igual, o Sporting agora com 17 pontos e o Espanhol na lanterna com 4 pontos. Na artilharia agora temos Ochoala, com 20 gols, assim como a Jenner Moço, com 20 gols também. Em seguida, a Altuve, do Rayo Vallecano, com 13 gols. Chega mais Mark Murata, com o Francesão.
4: Muito obrigado, Isalmeida. Almeida. Aqui é o Marcelo Murata, direto do Sul da França, em Terlagot, com a 16ª rodada da Division 1 Feminine, a Liga Francesa. Antes de falar desta rodada, tivemos na semana passada a partida adiada devido ao mau tempo entre Soyo Charan e o visitante Flori 91. O time do Florrie saiu vitorioso pelo placar mínimo 1x0. Agora sim, pela rodada 16, o Lyon passou com tranquilidade pelo quarto colocado Montpellier no jogo de domingo, 5x0. Logo no primeiro minuto, a Mandina Henri esteu o placar mostrando que quem enri primeiro enri melhor. Já no segundo tempo, com um doblete de Nikita Paris, um gol de Magri e um gol de Marojan demonstrando técnica e frieza da meia alemã dentro da área, o Lyon garantiu a vitória. De Sommer, que havia se recuperado de uma lesão, estava presente no banco e chegou a entrar no segundo tempo. Já o Paris Saint-Germain, o Pisg, ainda se mantém a uma vitória do líder Lyon, derrotando fora de casa o Guingamp por 4 a 1 Gianni abriu o placar de pênalti aos 20 minutos e Ashley Lawrence dobrou a vantagem um minuto depois. O Paranozi conseguiu vencer Endler diminuindo de pênalti, já aos 36 do segundo tempo, mas dois minutos depois, Jaiorô fez o terceiro do Paris e, aos 45, Sandy Baltimore deu números finais à partida após receber belíssimo passe de Catotô. Mais uma vez, Formiga atuou a partida inteira, com Lona entrando no finalzinho do jogo, no lugar de Nadia Nadine. O Paris FC, da goleira brasileira recém-convocada pela seleção Natasha Honegger, empatou 100 gols com o estádio de Rams. A brasileira atuou como titular e, apesar de não ter sido muito acionada, fez boas intervenções saindo do gol e cortando qualquer bola soprando na área. Em apenas um momento de desatenção trabalhando a bola com os pés, a goleira foi bloqueada ao tentar repor a bola, mas por sorte a bola espirrou para a linha de fundo e o 0x0 foi assegurado. Nos outros placares, o Florri 91 venceu por 3x2 o Olympique de Marsella. O Bordeaux da zagueira Catlin goleou por 4x0 a, a equipe do Soyo, com a defensora brasileira entrando nos 40 minutos do segundo tempo. Fechando a rodada, o Dijon se distanciou da zona de rebaixamento vencendo o Lanterna Metz por 2x1. Na tabela, nada muda na parte de cima. Lyon é o líder com 44 pontos, com o PSG na cola com 41, e o Bordeaux em terceiro 4 pontos atrás com 37. Na parte de baixo, o Dijon com 14 pontos, abre 8 pontos de diferença sobre o Olympique de Marsella com 6, o primeiro time da zona de rebaixamento. Matt segue segurando a lanterna com apenas 2 pontos. É isso então, faço agora o meu lançamento direto para a Inglaterra, que teve jogão entre Chelsea e Manchester City. É com você, ali Show.
2: Vamos falar da Superliga Feminina Inglesa, que foi semana agitada, onde teve um grande confronto entre Manchester City e Chelsea, mas vamos destacar também o West Ham, que fechou a rodada vencendo o Liverpool por 4x2 em Londres, destaque para Thomas, e alinham cada uma com dois gols, garantiram a vitória, que teve Raid Furness a homem gol do Liverpool marcando os dois de honra dos Reds o Bristol City visitou o Birmingham e venceu 1x0 esquentou ainda mais a briga do rebaixamento com o próprio Birmingham e o Liverpool, o Brighton perdeu em casa do Tottenham por 1 a 0 e no confronto entre Everton e Manchester United, Leon Houghton destaca com dois gols, fez o Manchester United vencer 3 a 2 e no grande jogo da rodada, no clássico que valia a liderança para o Chelsea diante do Manchester City, foi 3 a 3, um grande jogo, onde o City saiu vencendo com o gol da Ellen White, sonhou empatou Stenway, pois de novo as meninas do City na frente, Ericsson empatou, a Stenway teve oportunidade de pôr de novo o City na frente, perdeu um pênalti, England virou pro Chelsea e quando já se encaminhava para a vitória, logo em seguida, Hemp fez o 3 a 3 e manteve a liderança. Da equipe azul de Manchester Agora o campeonato Tem o City líder com 40 pontos Chelsea 39 em segundo ainda Com um jogo a menos O Arsenal também com um jogo a menos Com 36 E o United fechando o top 4 Com 36 Lanterna para o Liverpool com 6 pontos O Birmingham com 7 E Bristol City tem 9 Esses brigam para não cair Agora galera Vamos dar uma descansada Que o campeonato só volta Exatamente 22 de março Valeu, é com você mel
0: Valeu, show E agora a gente vai terminar o nosso giro pelo grande campeonato alemão, a nossa frau em Bundesliga, rodada 15. Então, começando pelo mais do que líder consolidado, Wolfsburg, que ganhou de 5 a 1 em casa contra o Tupin Boston. A partida teve direito a dois gols da Eva Payor, e claro, né, não podiam deixar de não marcar, de não deixar sua marca, um da Harder e um da Pop. E pra mim, o destaque da partida, que foi o gol da Zanetti e a e esse vale muito a pena conferir. Mas aí, o gol o chorado do Sabine Boston acabou saindo numa besteirinha de saída de bola da Lena Gosling, que praticamente deu de presente esse gol pra Lara Prasnicka, que não vai perder sua chance, é lógico. E aí, a próxima partida a gente vai ter, então, o Essen e o Hoffenheim. E o jogo que parecia muito promissor pro Hoffenheim, começando com a Tabea Vasmus fazendo gol, se posicionando muito bem. Não teve jeito, não favoreceu a partida. O Essen, que estava muito bem, vinha numa crescente, de inverno. ele conseguiu desbancar o Hoffenheim em casa por 3 a 2. Eu vou me limitar aqui a dizer que ela Lea a Chula fez uma belíssima partida. Depois vocês tem que conferir atrás lá para ver um pouquinho mais de detalhe, tá? Essa derrota custou a vaga da Champions pro Hoffenheim, mas logo mais a gente volta para tabela. Depois disso a gente vai ter o Freiburg e o Duisburg Empatando em 2x2 O bar de Munique Que não é bobo nem nada Garantiu a sua vitória Por 3x1 contra o SC Sanji em casa Com direito a gol da Giovanna Damianovic Que eu já me considero que é a minha xodosinha da equipe E claro, o FFC Frankfurt ganhou de 3x1 contra o Bayer Leverkusen E a vitória é Contou com dois gols da Laura Freigang e um da Shekira Martinez. A nossa lateral, Letícia Santos, só foi entrar aos 41 minutos do segundo tempo, substituindo a Nuske. E uma coisa que eu queria destacar aqui, que eu acho muito importante, é que a gente teve um minuto de silêncio dedicado em memórias às vítimas de um ataque anti-islâmico em Hanau, que é uma cidade muito próxima de Frankfurt, né? Fica bem no perímetro aqui, que aconteceu na semana passada. Então, é muito legal que ficou registrado nesse minuto de silêncio silêncio E também a torcida ela levou um banner dizendo que ela a torcida é contra o racismo. Então é muito importante destacar esses posicionamentos porque a gente precisa de fato se posicionar, né? Mesmo que seja um jogo de futebol talvez não tenha nada a ver com esse ataque é muito importante a gente sempre se mostrar contra e aproveitar as situações assim de destaque, né? Como o futebol nos permite. E para terminar a rodada, pero no Namuchu temos o UFC Colônia contra o SV Iena, mas que na na verdade essa partida foi cancelada por causa do mau tempo. Então aí na artilharia a gente vai ter a Pernil Harder, claro, né? Artilheira isolada com 21 gols. E no final dessa rodada 15, acho que nem preciso dizer que o por segue líder, né? Com 43 pontos. E aí, a graça tá nessa segunda colocação. antes da parada, do vai no Hoffenheim tava ali, bam bam bam, né? O Bayern dá mais regadinha, mas agora o Bayer recuperou a vice-liderança e a vaga na Champions. Ele tá aí com 37 pontos, conseguiu até manter uma certa distância do Hoffenheim, que tá aí em terceiro com 34. O FFC Frankfurt, da nossa lateral, Letícia Santos, está aí em sexto com 24 pontos. E na zona da Degola, a gente vai ter aí o UFC Colônia e o SV Hiena. Mas aí tá um pouco complicado essa zona da Degola, porque o Colônia tá com dois. Jogos jogos a menos e o USV IENA com comum vamos ver como é que vai ficar depois que eles conseguirem regularizar todos esses jogos né e depois desses boletins maravilhosos, eu tenho que vir aqui e encerrar mais um panorama de sucesso. Eu fico imaginando aí, vocês ouvintes, só pensando oh, ou será que eu sou meio iludida? <risos> Mas bom, gente, vocês seguiram a minha recomendação de fazer uma pequena coletânea pelos nossos episódios de 2019? Não seguiu? Ficou bebendo, saindo no carnaval, né? Tudo bem que foi até pedir pra você não sei só sobre isso, não tem problema. Mas é assim, ó. Agora vamos levar a sério, tá? Vamos ouvir o nosso episódio 38 de debate que trouxe esse tema maravilhoso que foi a importância de 2019 no futebol feminino. Ele vai te ajudar muito a entender o que, que 2019 significou pra modalidade. E é claro, né? Você vai ouvir as nossas vozes maravilhosas, as nossas opiniões. Foi o, o programa debate que teve mais meninas. Então vale muito a pena ouvir. É isso, gente. Eu vou encerrar por aqui. Muito obrigada pela sua presença, por escutar a gente até o final. E eu fico esperando que vocês tenham um excelente final né? de semana, lá que daqui a pouco já é sexta-feira, já vai dar para descansar e recuperar toda que vocês gastaram de energia aí no carnaval. Tchau, tchau, gente. Beijão.
1: Este episódio foi editado por Eduardo Willi, Marcelo Murata e Wilson Santos. Sonoplastia e finalização Eduardo Willi. As trilhas musicais utilizadas na abertura e encerramento foram compostas, produzidas e executadas por Marcelo Murata.